0: Und da war am Anfang noch so sehr dieser Biohacking-Gedanke, wie kann ich meine Performance verbessern? Ich kann ja richtig spannende Bewusstseinszustände erreichen durch die Atmung. Da können wir halt ansetzen und das wieder versuchen zu reprogrammieren, den Leuten beizubringen, wieder natürlich zu atmen. Weil wenn wir das schaffen, dann stellen wir automatisch fest, dass, oh, wir sind auf einmal entspannter. Und wenn wir entspannter sind, dann steigt auch langfristig unser Energielevel in einen Zustand bringen in dem ich sein möchte. Ne? Und das heißt, ich muss nicht das Opfer meiner Emotionen sein. Das ist für mich der erste große Benefit. Die Benefit-Liste ist quasi un fast unendlich. Es gibt, sagen wir mal andersrum, es gibt eigentlich keinen Grund, nicht mit der Atmung zu arbeiten. Du bist ganz woanders. Du weißt gar nicht mehr, sag mal, wie ist eigentlich mein Name? Was passiert hier mit meinem Körper gerade? Ich fühle Sachen, die ich vielleicht noch nie gefühlt habe. Das ist ja total abgespaced. Also der Atem ist einfach so spannend, weil er wie eine Gangschaltung ist. Ne? Eine Gangschaltung durchs Nervensystem, rauf, runter, kann ich alles machen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Berggesundheit-Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugier. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich Willkommen bei mir auf dem Podcast Dorje Wolf. Dorje Wolf ist Breathwork Instructor und hat auch mein Weg mit dem Atem ganz maßgeblich mitgeprägt. Davon gibt's gleich noch mehr auf jeden Fall. Aber erstmal, hallo, Dorje. Hallo, mein Lieber. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Dorje, erzähl uns doch kurz, wer du bist, was du so machst und wie du vielleicht zum Thema Atem überhaupt gekommen bist.
0: Ja, sehr gerne. Also du hast ja eben schon gesagt, George Wolf ist mein Name. Ich komme ursprünglich aus dem schönen Hamburg, aus dem Norden und ähm, ich habe früher sehr lange im Büro gearbeitet. Also ich habe mal äh, Volkswirtschaftslehre studiert, habe dann so ganz klassisch äh, Karriere im, im Büro gemacht, habe in der Finanzbranche gearbeitet, äh, Projektgeschäft, erneuerbare Energien und hatte sehr viel Stress, <lacht> könnte man sagen, ne, im mhm. Projektgeschäft heite Deadlines, sehr viel Arbeit, große Zahlen, alles muss schnell gehen, dann manchmal noch bis spätabends oder am Wochenende muss halt nochmal schnell was fertig kloppen. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich irgendwann festgestellt, insbesondere auch, wenn ich mich dann dazu hingetreten habe, abends noch viel zu arbeiten, auch zu viel Kaffee zu trinken über den Tag, dass ich irgendwie nicht mehr so richtig gut schlafen kann. Ne?
1: Mhm. Und als
0: ich nicht mehr so richtig gut geschlafen habe, bin ich auch relativ matschig morgens aus dem Bett aufgestiegen und äh, zur Arbeit geschlappt und dachte so, ey, das kann doch jetzt irgendwie nicht sein. Morgens morgens schon schlapp, mittags sowieso noch mal einen Durchhänger und dann abends aber noch mal hochpeitschen, damit du noch die letzten Meter gehen kannst. Mhm. Das ist es irgendwie nicht. Was gibt es denn hier für Tools, um mich vielleicht abends so ein bisschen besser runterzubringen, damit ich besser schlafen kann und damit ich morgens besser aus der Kiste wieder hochkomme? Das war, glaube ich, so der Beginn, der mich auf meine bewusste Atemreise geschickt hat. Ich habe mich davor tatsächlich schon, vor 15 Jahren davor, habe ich mich schon mit dem Atem beschäftigt über Kampfsport. Mhm. Aber ich habe ehrlicherweise das immer nur in meiner kleinen Engbox des Kampfsports gesehen und gar nicht so sehr die Anwendung für mein Alltagsleben, den Übertrag mhm. so sehr gesehen. Das kam dann erst in dieser Phase, wo mich die Arbeit wirklich so ein bisschen ans Limit getrieben hat und dann habe ich mich einfach auf eine Reise gemacht. Also ich habe angefangen, mich mit Wim Hof Atmung zu beschäftigen, habe in verschiedene Meditationsstile reingeguckt, mit Pranayamas, mit diesen indisch-yogischen mhm. Atemtechniken experimentiert und habe einfach geguckt, was kann mir helfen? Ne? Und da war am Anfang noch so sehr dieser Biohacking-Gedanke, wie kann ich meine mhm. Performance verbessern? Und daraus wurde dann irgendwann eine, ich würde sagen, viel tiefere Sinnsuche. Was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben? Und auch, oh, ich kann, ich kann ja richtig spannende Bewusstseinszustände erreichen durch die Atmung was gibt's mhm. denn da noch alles und dann bin ich tief reingegangen so dass ich heute ähm, eigentlich hauptberuflich Meditation unterrichte Breathwork Sessions gebe Wim Hof Workshops mache also mit Eisbaden und Atemtechniken mhm. äh, jede Woche Atemtechniken und Meditation unterrichte und halt auch Mentoring Programme habe wo es um ja das Finden von spirituellen Lebenszielen geht könnte man sagen alles unterstützt immer mit Bewegung Atmung und Meditation. Das ist immer so der Dreiklang bei mir. Mhm. Genau, das machen wir heute.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch der, der Dreiklang des ursprünglichen Yoga eigentlich. ne? Also quasi die Asanas, die, die Bewegung, danach das Breathwork und dann die Meditation. Das ist ja eigentlich das, der optimale Weg, den die alten Veden schon beschrieben haben. Genau. genau. Ja, bevor wir ähm, so ins Gespräch gehen, wollen wir vielleicht so ein, zwei Minuten irgendwie mit den Leuten mal zusammen atmen, sodass man so, so eine leichte Idee bekommt, was für einen Effekt das Ganze haben kann. Hättest mhm. du da was?
0: Ja, klar, natürlich gerne. Mhm. Ähm, also es gibt es gibt ja sehr viel, wenn du gerade im Internet guckst nach Atemtechniken, findest du häufig so diese Wim Hof Methode und so weiter, ne, sehr sehr energetisierend. Und ähm, es gibt dann natürlich die yogischen Atemtechniken, die in der Regel so ein bisschen runterfahren sind. Was ich besonders schön finde, ist eine Kombination aus den beiden, die äh, ich aus dem Qigong kenne. Das ist jetzt auch nichts Neues, nicht das Rad neu erfunden, aber die Kombination ist sehr geil, weil wir erst einmal tief unten in den Bauch atmen und dann nehmen wir diese vollen, tiefen energetischen Atemzüge und dann haben wir wieder in den Bauch rein. Das heißt, wir gehen runter, fahren hoch, fahren wieder runter. Und ich finde das super angenehm. Ich mache das morgens sehr gerne. Ich habe es heute morgen im Park im Sonnenschein gemacht. Und das können ich wir vielleicht mal kurz ja. Ja. Sehr gut. Genau. Dann äh, würde ich dich und alle, die jetzt äh, zuschauen, zuhören, einladen, vielleicht mal kurz die Hände auf den Bauch zu legen. Genau. Nicht am Steuer zu... und
1: nicht in der Badewanne, ne? Vielleicht noch kurz dazu sagen.
0: Ja. Genau, genau. Guter Punkt. Äh, ja, mhm. genau. Disclaimer immer als erstes. Also dann, wenn du gerade auch die Augen zumachen kannst und gerade mhm. auch keine Maschine fährst, dann ist das okay. Genau. Cool. Und dann vielleicht mal kurz aufrecht sitzen. Die Ohren über den Schultern, die Schultern über der Hüfte. Die Arme, die Hände auf den Bauch gelegt. Und einfach nur mal durch die Nase, ganz ruhig und entspannt, versuchen wir mal in den Bauch reinzuatmen und zu spüren, wie sich unsere Hände ausdehnen mit der Einatmung. Das heißt, ich atme ein in den Bauch. Der Bauch dehnt sich so ein bisschen aus und mit der Ausatmung zieht sich der Bauch wieder nach innen. Ganz ruhig, ganz entspannt. Und wenn wir das ansteuern können, wenn wir in den Händen spüren, dass wir in den Bauch atmen, das fällt gar nicht jedem immer so direkt leicht, das ist einfach nur eine Trainingsfrage, dann versuchen wir mal doppelt so lang auszuatmen, wie wir einatmen. Lass uns mal drei Takte einatmen und sechs Takte wieder aus. Das steuert nämlich richtig schön unsere Entspannungsreaktion an. Also drei, ein, sechs aus und wir atmen zusammen. Ein, zwei, drei und aus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und ein, zwei, drei, aus, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hm. Das machen wir einfach ein paar Mal. Und wenn sich das für dich gut anfühlt, kannst du auch auf 4 zu 8 wechseln. 4, 1, 8 aus. Nur mal ein paar tiefe Atemzüge für dich in den Bauch. Jawohl. Und allein dieses bewusste, achtsame Atmen bringt uns schon in den Körper und fährt uns so ein bisschen runter. Und jetzt schalten wir einen Gang hoch, legen eine Hand auf den Bauch, auf die Brust. Und jetzt nehmen wir tiefe Atemzüge durch den Mund ein und aus. So dieses Aufatmen quasi. Ne? Wir nennen das im Qigong auch die Kriegeratmung. Das erste ist die gelehrten Atmung, jetzt kommt die Kriegeratmung. Also tief in den Bauch rein, dann hoch in die Brust. Das ist dieses. Und aus. Und aus. Genau, und tief. Und aus. Zirkulär. Und aus. In den Bauch, in die Brust, bis in den Kopf. Und aus. Und noch fünf Stück davon. Ganz entspannt. Tiefe, volle Atemzüge. Und noch zwei. Und jetzt mit der letzten Einatmung halten wir die Luft an. Tief ein. Und halte die Luft. Halte die Luft kurz an und spüre einfach nur in deinen Körper hinein. Beobachte, was du fühlen kannst. Vielleicht ein bisschen kribbeln. Vielleicht ein bisschen Temperaturveränderung. Und dann ganz langsam durch den Strohhalm pusten wir aus. Genau. Und dann atmen wir wieder natürlich durch die Nase, wieder in den Bauch hinein. Atmen wir Gelehrten, ganz entspannt. Hm.
1: Super. <lacht> ja, genau. <lacht> so sind wir doch im Flow, ganz optimal. Und ich finde das echt wunderbar, ne, wenn du dich allein darauf konzentrierst, wie du bei dem, bei dem ersten Atemstil, ne, mit dem langen Ausatmen auch wirklich so runterfährst, wie du richtig merkst, wie dein, dein parasympathisches Nervensystem anspringt, ne, dieses Rest and Digest und komplette Ruhe. Und wir jetzt ja. mit der zweiten Atmung eben uns wieder so ein bisschen auf so eine ganz angenehme Weise aber hochgefahren haben, ne, sondern so eine Aufmerksamkeit, so eine Klarheit hergestellt haben. Und das ist nur so eine ganz kleine Idee von dem, was Breathwork so kann, ne? wenn man es auch länger macht als äh, drei Minuten. Aber yeah. ähm, genau, nochmal eine kurze Rückfrage zu deinem Werdegang. Eine Frage, die natürlich sein muss als Wim Hof Fan. Äh, wie wie ja. ist er so, wenn man ihn live trifft? Ist er so, wie, wie man ihn aus seinen Videos kennt? Ist er so energetisch, ist er so ansteckend oder ja. hast du ihn ganz ja. anders erlebt?
0: Nee, also ich glaube, wenn man äh, im, im Duden nach dem Wort Authentizität sucht, dann müsste daneben eigentlich so ein Bild von Wim hängen, weil Wim mhm. ist 100% genau so. Der mhm. ist kein Stück anders, der ist genauso kauzig, genauso verrückt, genauso energetisch, genauso ähm, aber auch kompromisslos, also, mhm. also einfach er. Und das ist ja. so richtig schön, dieses I don't give a fuck. Ich bin einfach so, wie ich bin, take it or leave it. so, ne? Und der, mhm. ist, der ist 100% ja. genauso. Das, das, das macht es einfach so wunderbar und so schön ja. mit ihm.
1: Ja, und es hat auch, glaube ich, so ein Typ wie ihn gebraucht. Ne? So, so einen, der so ein bisschen crazy ist, der auch was Krasses erlebt hat natürlich in seinem Leben ne? mit dem Verlust von seiner ja. Frau und so weiter. Und der dann eben ganz intuitiv diese, diese Methoden gefunden hat. Eben die Kältetherapien, indem er einfach da im Winter in so einen, so einen kalten Tümpel gegangen ist weil ja. er einfach verzweifelt war und dann eben mit der Atmung dann eben auch kam und sich das dann hat auch ähm, ne, von, von wissenschaftlichen Institutionen halt zertifizieren lassen, dass das gewisse Effekte hat. Ne? Er hat ja auch mhm. äh, Krankheiten abwehren können dadurch. Die haben ihm, glaube ich, ein E. coli-Bakterium gespritzt und ähm, er hat das dann mit Hilfe der Atmung dann eben abwehren können und ist nicht krank geworden, was aber bei 99,9 Prozent der Menschen eben der Fall ist, wenn sie sich das spritzen lassen. Und dann kam mir das eigentlich Interessante, Jetzt könnte man sagen, er ist ein Freak ne? und ähm, ihm kann sowieso nicht was. Er ist, ist eine, eine ganz außergewöhnliche Entscheidung. Jetzt hat er aber einfach Leute mitgenommen. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele, irgendwie zehn Leute. Und genau. den hat er mit mit seiner Atemmethode eben eben auch beigebracht, sich da quasi, ähm, ja, nicht selbst zu heilen, aber eben auf dieses E. coli-Bakterium äh, nicht zu reagieren, ne? eben das außen vorzulassen. Und die sind ja. auch alle nicht krank geworden. Also auch die Wissenschaft genau. hat das mittlerweile bestätigt, äh, was das für Effekte in diesem Fall eben aufs Immunsystem hat, genau. Ja. Und ähm, ja, ich bin eben auch über über Wim Hof. Ich hatte genau wie du schon mal so vor vor 15, 20 Jahren so ein, so ein kurzes Intermezzo mit mit Pranayama auch ne und habe angefangen, äh, diese Atmung zu machen. Tat mir auch total gut, aber irgendwie so, wie das Leben so spielt, irgendwann nicht mehr gemacht, vergessen. Und dann ist das wieder so in den Background gekommen. Aber jetzt auch äh, während der Pandemie und mit Wim Hof, dieser Gedanke, die Gesundheit zu optimieren, was kann ich machen und auch der Wunsch, sich bewusstseinsmäßig weiterzuentwickeln, da war Wim Hof für mich auch eine ganz wesentliche, Erscheinung auf jeden Fall, ne?
0: Ja, absolut. Ja, ich wollte nur einen kleinen Satz noch einstreuen ja, klar, zu, diesem <lacht> äh, zu diesem authentischen von ihm, weil ich fand das so geil, was Joe Rogan auf seinem Podcast mal über äh, Wim Hof gesagt hat. Mhm. Ähm, weil Joe Rogan hat mal gesagt so, ja, ich interessiere mich ja auch für diese ganzen Sachen, aber wenn man dann mit so spirituellen Gurus äh, sich unterhält und die sitzen dann in der Höhle oder im Ashram und so und ich kann mit denen, das hat mit meinem Leben nichts zu tun, das ist toll, dass mhm. sie das machen können, aber kann ich das auch, ich weiß nicht. Und dann meint er so, naja, Wim Hof, ey, der Typ isst Spaghetti und trinkt Heinekenbier, damit kann ich mich irgendwie, das ist mhm. irgendwie so
1: real, ne damit kann ja. ich mich irgendwie connecten. <lacht> das fand ich trifft es ganz gut auf den Punkt <lacht> absolut so so ein richtig Real-Life-Guru ne irgendwie also ich finde auch Satguru und so andere äh, andere Menschen total interessant die wirken aber man hat immer das Gefühl mhm. das ist wirklich noch so eine andere Sphäre ne der wohnt hier irgendwo in Holland so äh, bei mir ganz in der Nähe wahrscheinlich und macht da sein Ding und äh, ja. springt in seinen Pool rein und ähm, nimmt einfach ein Video auf wenn er Bock drauf hat irgendwie und es ist äh, ja sehr anfassbar ne und das das macht ihn macht ihn auch so sympathisch finde ich Genau. Lass uns, bevor wir zum Breathwork kommen, vielleicht mit der Atmung generell so ein bisschen einsteigen. Ähm, gibt es für dich eine falsche Art zu atmen oder atmet jeder richtig intuitiv? Wie ist das?
0: Ja, nee. Also tatsächlich gibt es eine, sagen wir mal, nicht optimale Art zu atmen. Ne? Am Ende des Tages, solange du atmest, ist erstmal alles gut. Das ist schon mal die <lacht> positive Nachricht. Ne? <lacht> <lacht> Aber man kann natürlich suboptimal atmen und das gewöhnen sich viele von uns an durch zu viel Stress und durch falsche Körperhaltung und so weiter. Und das ist dieses sogenannte Paradoxe Atmen, dass man, ähm, dass quasi der Bauch mit der Einatmung nicht rauskommt, sondern sich nach innen zieht. Ähm, das, das ist. Also wenn wir, wenn wir uns Babys zum Beispiel angucken, Babys haben noch keinen Stress im Leben und die atmen noch genauso, wie die Natur das mal vorgesehen hat für den Menschen. Und das mhm. Baby liegt da und atmet ein und der kleine dicke Babybauch wölbt sich so wunderbar nach oben und dann mit der Ausatmung fällt er wieder zusammen. Ne? Mhm. Und genauso sollte eine gesunde Atmung auch aussehen, insbesondere wenn wir in Ruhe sind, sollte die Atmung in den Bauch fließen. So, und jetzt haben wir zwei Dinge, die wir häufig feststellen, nämlich das eine, dass die Leute gar nicht mehr in den Bauch reinatmen können, deswegen haben wir mhm. das eben mal antrainiert in dieser Übung, weil viele Leute nur noch flach und hier oben in die Brust atmen, stressbedingt, ne? weil wir haben eine schlechte Körperhaltung, wir quetschen den Bauch ein, wir ernähren uns nicht ganz optimal, wir haben zu viel Stress im Büro und so weiter und dann atmen wir eher durch den Mund und in die Brust. Das ist halt nicht so gut, langfristig, hat diverse Gesundheits Effekte, die nicht, die nicht wünschenswert sind. Und das Zweite ist eben dieses Paradoxe atmen, dass, dass der Bauch sich einzieht mit der Einatmung. Das ist halt auch nicht so, wie es, wie es mal von der Natur gedacht ist. Mhm. Und da können wir halt ansetzen und das wieder versuchen zu reprogrammieren, den Leuten beizubringen, wieder natürlich zu atmen. Mhm. Weil wenn wir das schaffen, dann stellen wir automatisch fest, dass, oh, wir sind auf einmal entspannter. Und wenn wir entspannter sind, dann steigt auch langfristig unser Energielevel wieder an. Ne? Und ich glaube, das ist auch mhm. das, was wir, das wünscht sich jeder. Keiner hat Lust, irgendwie platt in der Ecke zu sitzen. Jeder hat Lust, energetisch zu sein, gesund zu sein Na klar. Ähm, und sich gut zu fühlen. Ne? Genau. Mhm.
1: Und die Atmung spielt eine ganz wichtige Rolle. Ja, dieser, dieser Ästhetikgedanke, ne? dass man eben den Bauch gar nicht so vorwölben will überhaupt. ne? Aber dabei ist ja das Zwerchfellatmung, ne? die Bauchatmung eben, die ist ja so ein bisschen, dass der Bauch ruhig dann dick werden darf das in dem Moment, ne? Und da gibt es ja auch die Übung mit den, mit den Büchern, ne? dass, dass die Bücher in dem Moment ja, genau. der Einatmung eben nach oben gehen, wenn man sich hinlegt auf dem Boden und zum Buch auf den Bauch legt und in dem Moment, wo man ausatmet, dass das Buch wieder runtergeht. Ja, das ist eine super Übung. Das würde ich auch jedem empfehlen,
0: der oder die Probleme hat mit der Bauchatmung. Also ein schweres Kissen, so ein Meditationskissen kann auch ganz gut sein dafür. Also irgendwas, was so was ein bisschen Gewicht hat und das hochzuatmen, weil das hilft tatsächlich häufig Leuten, die im Sitzen feststellen, ich komme nicht in meinen Bauch rein, mhm. aber sobald sie dann mal liegen und wirklich physisch etwas hochatmen, geht es dann doch nach ein paar Atemzügen. Ne? Und das kann man nutzen, um
1: sich so zu umzutrainieren. Genau, sehr schöne Übung. Der nächste Punkt ist, ja, das war jetzt so ein bisschen Bauch versus Brustatmung. Dann haben wir natürlich noch zwei weitere Kanäle, wo der Atem gerade einströmt und das ist äh, Mund und Nase. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, was ist da vorteilhaft? Ja,
0: ja, sicher. Ja, also ich, ich denke, oder was ich immer schön finde, mit Leuten zu testen, ist so ein bisschen zu überlegen, wenn du eine gewisse Emotion hast oder dich in einer gewissen Situation in deinem Leben befindest, wie atmest du da? Ne? Und ähm, wenn wir mal kurz überlegen, wie atme ich nach dem Sprint? Jo, durch den Mund, flach in die Brust, <lacht> bin irgendwie am Pusten. Ne? Mhm. So, wie atme ich, wenn ich total entspannt bin? Naja, durch die Nase, wenn die Nase jetzt nicht gerade verstopft ist und ruhig mhm. in den Bauch. So, das zeigt uns eigentlich schon, ah, durch die Nase und in den Bauch entspannt mich Parasympathikus in den Mund, mhm. in die Brust. Okay, jetzt ist richtig Action angesagt, weil ich gerade ganz viel CO2 auspusten muss. Das ist äh, Stress, ne? das ist Sympathikus. Mhm. So, und diese beiden, gerade Mund und Nase, es hat natürlich einen immensen Unterschied, wie wir dadurch atmen auf unser gesamtes mhm. Nervensystem. Das kennst du auch, das Thema. Also die Nase ist wahrscheinlich eins der unterschätztesten Körperteile, die der Mensch so hat. Mhm. Ne, weil wir haben hier diese wunderbaren Nasenhärchen, die man nicht sehen will, ne, die bei Opa auch so aus der Nase raushingen, aber die sind total <lacht> geil, die Teile. Weil <lacht> hinter, hinter, unter den Nasenhaaren kommt ja noch die Schleimhaut, die so schöne Popel bildet, will auch keiner mhm. sehen, ist aber total sinnvoll, weil wenn du Dreck einatmest, Schmutzpartikelchen oder 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 aber auch Bakterien und Viren, die in der Luft unterwegs sind, du atmest die ein, das wird von den Nasenhaaren quasi aufgefangen, von der Schleimhaut festgesetzt und jetzt geht das Immunsystem ran und kann das attackieren. Durch den Mund passiert das nicht. Ne? Dann kommt der ganze Kram direkt in die Lunge. Das heißt, die Nase filtert die Luft. Die Nase temperiert auch die Luft, weil wenn die Luft über die Schleimhäute gezogen wird, wird kalte Außen Außenluft aufgewärmt, dass es angenehmer für die Lungen ist. Und wenn die Außenluft zu heiß ist, wird sie ein bisschen abgekühlt ne? mhm. durch die Schleimbeute, um dann in die Lunge gebracht zu werden. Also du temperierst und kühlst die Luft und du kriegst auch das richtige Quantum rein. Also die Nase mhm. ist ja nur zum Atmen da, für nichts anderes. Der Mund so. ist auch zum Sprechen und zum Essen da und zum Schreien und alles Mögliche. Du kannst atmen, aber die Nase ist das primäre Atemorgan, das wir nutzen sollten. Durch den Mund mhm. geht auch. Und jetzt gibt es zum Beispiel noch eine kleine Unterscheidung, die man da vielleicht noch machen kann. Das kommt so ein bisschen aus der chinesischen Medizin. Das finde ich auch ganz geil. Die sagen, also wenn es draußen heiß ist, dann kannst du zum Beispiel auch gut durch den Mund ausatmen, weil du mehr Körpertemperatur abgibst ne, über den Atem. Also wenn dir sehr heiß ist, atme ruhig auch mal durch den Mund aus. Mhm. So. Aber wenn, wenn es sehr kalt ist, dann versuch deine Körpertemperatur zu bewahren und dann geh komplett auf Nasenatmung beispielsweise. Ne? Mhm. Um, das heißt, Nase ein, Nase aus. Ja, also im Generellen würde ich immer probieren, so viel es geht, durch die Nase zu atmen, sogar unter Belastung. Mhm. Das ist nämlich auch spannend zu beobachten, je länger wir durch die Nase atmen können, auch unter Belastung. Das bedeutet, das kannst du mal üben, wenn du langsam joggst und versuchst, so lange wie möglich durch die Nase zu atmen. Ne? Und mhm. irgendwann vielleicht auch mal, wenn du ein Gewicht hebst oder wenn du einen kleinen Sprint machst und zu so gucken, kann ich weiterhin durch die Nase atmen. Und je länger du das aufrechterhalten kannst, ohne dass es dir dabei jetzt schlecht geht, weil du sagst, oh, ich kriege keine Luft, aber weil du sagst, ah, ich kann auch durch die Nase atmen, desto entspannter bleibt dein gesamtes System auch unter Belastung. Das heißt, wir sind oh. nicht so schnell platt. Also das ist gerade für Ausdauersport super, super äh, beneficial, ne? super hilfreich. Oh.
1: Ja, ich habe auch beim Joggen versucht das umzustellen, also man am Anfang wirklich langsam laufen, ne, weil du merkst, du kriegst einfach ein bisschen weniger rein, aber es ist äh, tatsächlich fühlt, fühlt man sich sehr sehr gut und man hat so ein bisschen ja diesen diesen Höhentrainingslagereffekt automatisch dadurch. Genau. Also genau absolut gut zu versuchen, definitiv. Aber auch beim Sport, jetzt äh, im Studio oder so, da atme ich auf jeden Fall immer durch die Nase ein, ganz wichtig. Ne? Wenn es dann mal anstrengender ist, durch den Mund aus, aber die okay. Einatmung eben immer durch die Nase. Und da ist ja auch das Buch von James Nestor, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, das äh, Breath.
0: Breath, da, ma yeah. da
1: macht er dieses Selbstexperiment, Ne, da klebt er sich die Nase zu und atmet dann, glaube ich, einige Wochen sogar nur durch den Mund und ähm, mit ihm passieren die wildesten, also schlimmsten Dinge gesundheitlich. Ne, Also wirklich ganz gravierende Folgen und da haben wir auch das Ding, dass eben nachts gerade, ne, also die Leute dann Schlafapnoe und sowas kriegen, dass sich sogar die Kiefer verformen. Das war ganz beeindruckend zu lesen, dass es da Hinweise darauf gibt, die Zähne schlecht werden und so weiter, wenn wir ständig nur durch den Mund atmen.
0: Ja, genau. Wahnsinn. Also das ging ja bei dem Nestor so weit, dass seine Ärzte ihm gesagt haben, Herr Nestor, hören Sie jetzt bitte auf mit ja. dem Experiment. Alle Ihre Werte gehen in den Keller, das ist nicht gesund für Sie, was Sie hier machen. Mhm. Und er sagte so, ich atme ja nur durch den
1: Mund. Mhm. Und das war's. Aber da sind alle Indikatoren in den Keller gegangen. Ne? Mhm. Genau. Absolut. Von daher mhm. nochmal Nasenatmung. Ja, man kann da mit diesen Tapes ja auch arbeiten nachts, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob man durch die Nase atmet. Das genau. ist ganz äh, sinnvoll, das mal zu testen. Genau.
0: Ich würde bei dem Tape auf jeden Fall äh, gucken, dass man so dieses medizinische Tape nimmt. Ne? Bitte nicht irgendwie so Panzertape oder sowas, mhm. haben nämlich auch schon Leute aufprobiert und dann, das ist nicht schön für die Lippen. Ne? Also dieses medizinische Band, das auch im Prinzip, das das gleiche Material, was auch bei Pflastern drauf ist, nur noch ein bisschen sanfter, kannst du über die Lippen kleben und dann, das tut auch nicht weh, das ziehst du morgens ab, fertig, und, mhm. aber es hilft um zuzulassen in der Nacht, so dass du wirklich durch
1: die Nase atmen musst, genau. Mhm. Ja, exakt. Ja, Wir haben das schon so ein bisschen angesprochen, die Steuerung des Nervensystems durch die Atmung. Ich weiß nicht, ob du mit der, mit der These d'accord gehst, dass wir eben zu viel eigentlich im Sympathikus sind, ne? also in diesem angespannten Modus, der ja auch viel durch, durch bestimmte Arbeiten getriggert wird, ne? also E-Mails und To-Do-Listen und Abarbeiten, dass wir da eigentlich zu oft im ja. Sympathikus sind. Und da eben ja. mit der Atmung gegensteuern können. Wie, wie handhabst du das? Machst du mehr Atemtraining für für den Sympathikus oder für den Parasympathikus? Und was für Atemtechniken sind da vielleicht dann typisch dafür? Vielleicht kannst du das mal kurz erläutern.
0: Also mein, ähm, ja sehr gerne, mein, mein Fazit aus meiner persönlichen Story ist definitiv zu viel Sympathikus. ne? Immer machen, machen, machen und dann noch äh, drei Kaffee draufkippen und keine Zeit und Pop-Ups und Nachrichten und Messenger und hm. E-Mails und ständig Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Also das macht dich äh, langfristig wirklich äh, kaputt. Ne? Also wir dürfen wirklich lernen, die Technologie, die wir haben, die hier ist, um uns zu dienen eigentlich. E-Mails ne? mhm. e und Messenger, das ist ja großartig, wie man damit Kommunikation abkürzen kann, aber es ist absolut äh, brutal zu sehen, wie Leute dadurch zu so kleinen äh, Hamstern im Rädchen werden, ne? mit so einer mhm. Aufmerksamkeitsspanne wie, wie ein Goldfisch, weil wir einfach immer nur bing, bing, bing von einem zum nächsten springen. Es ist fürchterlich. Ich habe mich ich habe mich echt schlecht gefühlt und ich habe gemerkt, so, oh mein ganzer Körper hat auch zu viel Muskelspannung, ne? Muskeltonus mhm. geht ja auch hoch, wenn du zu viel Stress hast. Ich habe gemerkt, mein Atem wurde flacher, ich habe auch gemerkt, meine Muskelmasse ist weniger geworden, ich habe gemerkt, ich setze schneller Fett an, ich habe gemerkt, ich alter schneller, also schneller Falten bekommen, ich habe mhm. gemerkt, ich schlafe schlechter. All das waren für mich alles ganz klare Symptome, jo, da ist ein bisschen äh, viel Sympathikus gerade jeden Tag am Start, ne? mhm. Genau, und die Atmung hilft sehr wohl, um das so ein bisschen einzunorden. Ich. Ich würde sagen, generell abends würde ich immer den Parasympathikus ansteuern, also durch die Nase, in den Bauch rein, mhm. äh, um dich einfach runterzufahren, damit du besser schlafen kannst. Insbesondere, wenn du abends, wenn es dir gelingt, vielleicht auch die letzten ein, zwei Stunden nicht mehr auf einen Screen zu gucken, nicht aufs Telefon, kein Netflix, kein Computer, keine To-Dos, sondern einfach Zeit für dich nimmst, lesen, meditieren, bisschen atmen, Kerze an, Zeit mit Schatzi, irgendwie sowas. Mhm. Aber ganz ruhig. Und auf einmal wirst du merken, boah, meine Schlafqualität ist ja der Hammer. Und wie du dann aufstehst morgens, wie ein junger Gott oder eine junge Göttin. Und selbst, wenn das noch nicht reicht, dann kannst du morgens den Sympathikus wieder anfeuern durch so Wim Hof, ne? durch den Mund ein, in Tief, Bauch, Brust und dann pff, dieses, was wir eben gemacht haben, dann fährst du ja dein Energielevel richtig hoch. Also Mundatmung, Tiefbauch, also das gesamte Lungenvolumen ansteuern, auch ein bisschen energetischer atmen, zirkulär atmen, das ist super, um den äh, Sympathikus anzusteuern. Im Übrigen, auch ganz geil, bevor man ähm, liftet zum Beispiel ne? mhm. für die Gewichtheber oder Sprinter unter uns. Manchmal kennt man das auch, man steht im Gym und denkt sich so, oh, ich bin irgendwie schon ein bisschen schlapp, <lacht> habe jetzt gar keine Lust, hier das Teil fürs Kreuzheben hochzuheben. Aber wenn du dich da vorstellst und ein paar Mal atmest, vorher bitte im Sitzen üben, ne? weil man kann ja kann ein bisschen schwindelig werden dadurch. Mhm. Aber dieses Anatmen, das hat mir auch mal ein... Äh, ein Strength Coach gezeigt. Ich fand das total geil. Vor mhm. die, vor den Sandsack oder für die Hantel gestellt und dann die Atemzüge runter und dann und dann los geht's. Ne? Aber zack, bist du da. Also, das ist, das ist super. So kannst du den Sympathikus wirklich für dich einsetzen, um deine Leistung zu steigern, wenn du mal brauchst. Gerade für ja. Zwischenzeitlich, ähm, Gerade abends, wie gesagt, Nase und dann ähm, Mund aus, tief in den Bauch. Und ich würde immer probieren, dieses Eins-zu-Zwei-Atmen äh, zu machen. Das heißt, doppelt so lang ausatmen, wie du einatmest. Das ist das Einfachste. Drei ein, sechs aus oder vier ein, acht aus. Schön entspannt, weil dieses lange Ausatmen, das steuert einfach den Parasympathikus an. Ne? Und hm. das ist ja auch im Prinzip der Effekt des Gähnens. Wenn wir gähnen, machen wir genau das. Wir machen, ist genau das, langes hm. Ausatmen. Im Übrigen ist es auch das, was die Raucher machen. Die mhm. Raucher sind natürlich süchtig nach dem Nikotin, aber warum sie ursprünglich das machen, ist, weil das lange Ausatmen sie irgendwie entspannt. Das ist gar nicht so sehr das Nikotin, das ist das lange Ausatmen, was dein Nervensystem entspannt. Du paffst und dann pustest du den Rauch aus. So, und Das ist eine entspannende Atemübung, nur dass du dir dabei äh, Teer und den ganzen Blödsinn in die Lungen knallst, der vielleicht nicht sein sollte. Mhm. Deswegen hat mal einer meiner Lehrer gesagt, probier doch mal Sauerstoff rauchen. <lacht>
1: <lacht> ja, so
0: alle, alle zwei Stunden unterbrich mal deinen Arbeitsflow, stell dich mal kurz raus in die Sonne, in die frische Luft und dann atme doch nur mal tief ein und dann lange wieder aus. Und du wirst mhm. merken, uh. Ne, mein, ja. mein Anspannungslevel geht runter, ich fühle mich besser und jetzt bin ich auch relaxter alle, für alle Aufgaben, die anstehen.
1: Mhm.
0: Also genau, tagsüber gucke ich tatsächlich, was brauche ich gerade so ein bisschen. Ne? Mhm. Manchmal merke ich auch, okay, habe jetzt vielleicht doch ein bisschen viel Kohlenhydrate zum Mittag gehabt, merke gerade, ah oh, da schleicht sich ein kleines Tief an, ist jetzt aber 16 Uhr, will ich jetzt noch einen Kaffee raufschlagen na, bisschen spät, mache ich doch lieber vielleicht noch mal 10, 20 Atemzüge, ne? dieses mhm. Und dann, zack, bin ich auch schon wieder mehr da. Mhm. Ich würde sowas immer wirklich nur sehr punktuell nutzen und nicht zu viel. In mhm. der Regel, wenn du, wenn du bist, solltest du dich entspannen, ja.
1: <lacht> statt dich durch Atmung wieder hochzupuschen. Ja. Ja. Nicht zu so oft anwenden den Trick, ne? genau. Aber mittags mache ich zum Beispiel super gern so eine, so eine Breathing-Box, ne? dass man so alles gleichmäßig macht. Ah, das, das levelt einen manchmal mhm. so, so richtig schön aus, ne? Du bist also wenn du ein bisschen zu hyper bist, ja. dann bringt es dich runter und wenn du ein bisschen zu müde bist, dann bringt es dich aber so ein bisschen hoch. Das finde ich auch mal ganz schön. Mhm. So Eine 444-Box ja. oder so, ne? Das ist ganz ja, super. Cool. Hm. Ja, ja ähm, genau. Also das ist der Bene Benefit fürs das Nervensystem, ne? dass man das so schön ansteuern kann und eben ja unterm Strich den Parasympathikus wieder ein bisschen mehr betont, ne? Das Entspannende. Äh, fallen dir noch andere gesundheitliche Benefits ein, die durch Breathwork entstehen können?
0: Ja, also ich sag mal den Parasympathikus äh, ansteuern, da steckt ja super viel drin, ne, was für Gesundheitsbenefits mhm. angeht, weil jede Form von Regeneration und Wachstum im Körper findet nur in der äh, im Parasympathikus statt, also wenn der Körper in die Entspannung geht. Mhm. Also wenn wenn du Leute fragst, was willst du? Ah oh ja, ich möchte äh, Anti-Aging, ich möchte nicht so viele Falten haben, ich möchte mehr Energie haben, ich möchte nicht so viel Stress spüren, ich möchte besser gelaunt sein. So, ne? Und mich und irgendwie mehr Frieden spüren. Ja, aber das hängt alles mit deinem Parasympathikus zusammen. Wenn du den vernünftig ansteuerst, kriegst du all das. Also der größte der größte Benefit aus meiner Sicht ist tatsächlich auch der emotionale. Ne? Weil, mhm. wenn wir mal reingucken, und das mache ich zum Beispiel mit meinen Kunden sehr viel, auch in den Mentorings, da ist ja ganz häufig, ja, ich möchte mich so und so fühlen, aber ich fühle mich jetzt so und so. Ich bin irgendwie traurig oder mhm. depressiv oder wütend oder weiß ich nicht, hoffnungslos. ne Aber was auch immer, wir alle kennen das. Mhm. Aber du kannst gewisse Emotionen nur spüren, wenn du in einem gewissen Sta Status deines Nervensystems bist am Ende des Tages, ne weil das mhm. ja hormonell bedingt ist. Aber die Hormone wiederum folgen äh, dem Nervensystem, folgt der Atmung. Insofern... Eigentlich steckt alles dahinter. Wenn ich mich gut fühlen möchte, muss ich einmal in der Lage sein, mich zu entspannen, oder ich gehe natürlich in dieses Excitement rein. Das geht natürlich auch. Ne? Ich kann äh, ich kann mich ja auch im Sympathikus gut fühlen, weil ich so, boah, ja, das ist alles großartig und jetzt geht's los. Ne, das kann ja auch sein. Mhm. Aber am Ende des Tages durch die Atmung kann ich mich in beide States bringen. Das heißt, ich kann mich emotional in einen in einen Zustand bringen. In dem ich sein möchte. Ne? Und mhm. das heißt, ich muss nicht das Opfer meiner Emotionen sein. Das ist für mich der erste große Benefit. Mhm. Und gesundheitlich müsste man dann sagen, es ist emotional oder mentale Gesundheit. Ne? Mhm. Ansonsten, was macht das Atmen noch? Durch das tiefe Bauchatmen werden auch unsere inneren Organe massiert. Der Körper mhm. hat einen körpereigenen Massagesalon eigentlich eingebaut. Und die inneren Organe, die brauchen das, dass, durch, dass die durch die Atmung so durchgequetscht werden, damit die, damit die Körperflüssigkeiten vernünftig fließen. Das mhm. gilt im Übrigen auch für unser lymphatisches System. Wir müssen uns bewegen, wir brauchen ziehen und drücken, wir brauchen bewegen, aber wir brauchen auch diese Pumpe, die durch die Atmung entsteht. Und die mhm. muss tief in den Bauch. Und wenn du immer nur hier oben in die Brust atmest, dann kommt das da unten nicht an. Und das Ergebnis ist, dass die, dass die inneren Organe weniger gut durchblutet werden. Mhm. Und das führt dann irgendwann auch zu, zu Problemen, Krankheiten, zu Leiden oder Schmerzen in, im Bauchbereich. Ne? Mhm. Ähm, insofern für die Organgesundheit super wichtig. Dann für das ganze Thema äh, Blutzirkulation mega mhm. wichtig. Äh, weil was machen wir, wenn wir den Sympathikus ansteuern, indem wir viel CO2, Kohlenstoffdioxid, ausatmen. Mit diesem mhm. hier, mit diesem. Und wenn wir das machen, dann fangen sich an, unsere Blutgefäße ein bisschen zu verengen. Mhm. So, ne? Blutgefäße werden enger, dadurch steigt mal kurz der Blutdruck. Und wenn ich dann, so wie wir es eben in dieser Übung auch gemacht haben, wenn wir danach wieder in die Endspannung reingehen und sagen, okay, jetzt gehe ich nach dem wieder in die tiefe Bauchatmung, und atme ganz ruhig, geh bewusst in die Entspannung, geh bewusst in den Parasympathikus, jetzt öffnen sich die ganzen Blutgefäße wieder, die Durchblutung verbessert sich, der Blutdruck sinkt, die Herzrate geht runter und im ganzen Körper setzt dieses Gefühl ein von, ah, schön. Mm. Ne? Und das ist super geil für, für unser ganzes äh, Durchblutungssystem, dass die Adern immer den hier machen, die gehen zu und wieder auf zu und wieder auf. Ne? Mm. So, und das müssen wir trainieren, deswegen auch mit dem hoff -Methode. Kälte macht das ja auch, Kälte, Wärme, Kälte, Wärme. Ja, ja. ja. Deswegen sind die beiden so potent, weil sie einfach helfen, dass dein Körper lernt zu kontrahieren, zu expandieren. Weil wenn er das irgendwann verlernt, wenn die, äh, wenn das kardiovaskuläre System, die Adern, die Blutgefäße, das irgendwann nicht mehr richtig machen, dann mhm. kriegen wir Probleme. Ne? Dann mhm. kommen die Herzprobleme und dann ist die Durchblutung nicht mehr gut und 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 und. Mhm. Das heißt, wir beugen das vor durch Kälte und Wärme und durch Atmung. Mhm. So und das sind, glaube ich, so mit die, die wichtigsten Gesundheitsbenefits
1: aus äh, mhm. aus meiner Sicht. Ne? Also ich kann das so ganz subjektiv auf jeden Fall bestätigen, denn als ich angefangen habe, das regelmäßig zu machen, auch mit den kalten Duschen angefangen habe und dann auch das Eis, was mir oben hingestellt habe und so, ähm, mhm. meine, meine Krankheitsrate ist tatsächlich massiv gesunken. Ne? Also ich hatte früher ja. eine Grippe und, ich sag mal, fünf Erkältungen im Jahr und mittlerweile sind wir bei eher einer Erkältung im Jahr. Ne? Also das ist wirklich ja. für mich total spürbar, dass das einen Benefit hat. Ja,
0: es ist der absolute Wahnsinn. Also... Ähm das sollte man vielleicht an der Stelle auch noch mal erwähnen. Das habe ist mir sogar jetzt eben sogar, weil es mir für mich so selbstverständlich ist, fast schon durchgerutscht. Hm. Aber diese Art, mit Kälte zu arbeiten, mit Wärme zu arbeiten, mit Atmung zu arbeiten, ist halt wahnsinnig kraftvoll für dein Immunsystem. Ne? Also der Körper baut über die Zeit mehr weiße Blutkörperchen auf, also diese Killerzellen, ne, die Viren und Bakterien und so weiter im Körper attackieren. Das ist das eine. Und durch diverse Atemtechniken, insbesondere auch durch das Atemanhalten, auch nochmal ein ganz spannendes, eigentlich ein Thema für sich, mhm. Atemanhalten, ne? Breath Holes. Ja. Wenn wir das lernen, lange den Atem anzuhalten, wenn wir lernen, mit Sauerstoffhunger umzugehen und so weiter und so fort durch reduzierte Atmung, dann fängt der Körper irgendwann als Reaktion auch an, mehr rote Blutkörperchen zu produzieren. Und das ist dann das, was du vorhin auch angesprochen hast, dieser simulierte Höhentrainingseffekt. Mhm. Ne? Der Körper hat auf einmal mehr rote Blutkörperchen, kann mehr Sauerstoff transportieren und ähm, lernt effizienter mit dem Sauerstoff umzugehen und höhere äh, Kohlenstoffdioxid-Levels im Körper zu tolerieren. Mhm. Also am Ende des Tages führt das zu mehr Ausdauer, physisch auch. Ne? Gerade für Sportler interessant. Mhm. Ja, Also das System geht rauf, Ausdauer geht rauf. Also die, die Benefit-Liste ist quasi un fast unendlich. Es gibt, sagen wir mal andersrum, es gibt eigentlich keinen Grund, nicht mit der Atmung zu
1: arbeiten. Ja. So rum würde ich es mal vorstellen. Ja.
0: Ja.
1: Und, und der Stress, den wir auch durch diese intensiveren Atemsessions haben, ist ja dann auch Eustress. Ne? Der ist punktuell gesetzt, also kurz und eben nicht äh, besonders lang und auszehrend. Und der bringt uns ja wieder dann in, in das äh, Gegenteil hinein. Ne? Also die Polarität ist da so wunderbar ausgedrückt. Wir geben uns mhm. bewusst für eine gewisse Zeit Stress, um dann wieder in eine komplette Tiefenentspannung zu kommen, ne? die dann eben auch größer okay. ist, als sie ohne diese Technik gewesen wäre. Das finde ich auch ganz spannend.
0: Ja, genau. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast. Und das merke ich auch in den Breathwork-Sessions immer ganz stark mit den Leuten. Mhm. Ähm, wenn die zum Beispiel zu mir kommen und wir atmen jetzt eine Dreiviertelstunde oder so, und zwar richtig intensiv, ne? dieses zirkulär. Mm. Also mach das mal eine Dreiviertelstunde, weißt du ja auch, dann bist du irgendwann, du bist ganz woanders, du weißt gar ja. nicht mehr, sag mal, wie ist eigentlich mein Name, was passiert hier mit meinem Körper gerade, ich mm. fühle Sachen, die ich vielleicht noch nie gefühlt habe, das ist ja total abgespaced. Und dann aber auf einmal, wenn, die, wenn das dann zu Ende geht, in diesem mhm. Moment, wo wir so doll atmen, werden ja natürlich Stresshormone ausgeschüttet, weil der Körper mhm. denkt, warum atmest du so? Sterben wir? Werden mhm. wir verfolgt? Was passiert? Ne? Der Körper schüttet Stresshormone aus. Aber in dem Moment, wo das dann zu Ende geht und wir dann aufhören und, und wieder in das natürliche Atmen übergehen, die Augen sind zu und wir, die Musik fährt runter und wir kommen in so einen ganz tiefen Entspannungszustand und dann sind die Leute auf einmal wumm. Sie die komplett weg. ne? Also mhm. in so einem ganz tiefen, ozeanischen Frieden. Ich höre auch ganz oft von Leuten so, boah, ich habe mich noch nie in meinem Leben so entspannt gefühlt wie nach dieser Breathwork-Session. Das mhm. habe ich noch nie gefühlt. Was mhm. war das? Aber es ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Ne? Wir haben ein Stresslevel, so ein Basislevel. Dann peitschen wir das hoch und danach fallen wir ganz tief unter die Baseline und dieser mhm. Effekt dauert auch noch ein paar Stunden an. Mhm. Und das ist das Tolle. ne? Danach bist du so richtig so, wow.
1: Ja, das, das äh, würde ich dir nachher noch fragen, nach so ein paar Erlebnissen, die Leute da haben. Und ich hatte ja selber auch eine Session bei dir, das äh, kann ich gleich auch noch mal erzählen. Ähm, ich würde gerne das Physische so ein bisschen ja, abschließen. Sehr gerne. Mit der Frage, die Leute sind ja so ein bisschen sauerstoffgeil, sage ich mal. Ne? Immer so, ja, Sauerstoff und möglichst viel Sauerstoff und am besten äh, hier rein Sauerstoff atmen und so weiter. Und äh, im, im, im Rahmen von meiner Ausbildung habe ich aber gelernt, dass das CO2 eben auch eine, eine wichtige, gleichberechtigte Rolle irgendwie spielt. für andere Sachen ja. zuständig ist, aber dass die beiden eigentlich in perfekter Balance und Harmonie sind. Und dass es eben, das CO2 nicht schlecht ist dabei. Ne? Vielleicht kannst du da nochmal kurz sagen, was der Sauerstoff macht, was das CO2 eigentlich macht.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ne? Also die meisten Leute wollen tatsächlich Atemtechniken und Breathwork machen, weil sie sagen, okay, jetzt habe ich mehr Sauerstoff und dann funktioniert ja mein System besser. Ne? Mhm. Das ist natürlich so, wie wir alle denken. Und natürlich, jede Zelle des Körpers braucht Sauerstoff, weil so funktionieren unsere Mitochondrien, also diese kleinen Zellenergiefabriken. In jeder mhm. Zelle steht quasi eine Energiefabrik. Da schmeißt du Sauerstoff rein und Glykogen, also ne, Stoffe, was wir gegessen haben. Mhm. Es wird verbrannt, Energie wird erzeugt, Wärme wird abgegeben und die Zelle kann funktionieren und der Körper kann das tun, was er eben tun soll. Äh, unter anderem kann auch dein Gehirn denken und, und der Körper kann fühlen und so weiter, weil die Mitochondrien funktionieren. Klar, wir brauchen den Sauerstoff. Ist der nicht da, funktioniert das nicht mehr und dann ist irgendwann Schicht im Schacht. Mhm. Aber in einem normalen Alltag ist bei einem normalen gesunden Mensch die Sättigung von, Blut, äh, von Sauerstoff im Blut eigentlich immer bei über 95%. Prozent. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt auch gerade hier, ich messe jetzt auch gerade wieder hier mit so einem mhm. wub armband Ich hatte vorher diesen, diesen Schlafring, den Aura-Ring, aber jetzt gucke ich mir gerade das Band mal an. Der sagt eigentlich auch immer das Gleiche. Also irgendwo 95 bis 98% Prozent ist eigentlich normal. Das heißt, du mhm. hast im Regelfall, dadurch, dass du ganz normal atmest, hast du genügend Sauerstoff im Blut. Mhm. Fertig. Die Frage ist eher, kann der Körper damit gerade was anfangen? Und das ist die andere Frage. Und da ist, wie du gerade so schön gesagt hast, das CO2, das Kohlenstoffdioxid, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Denn das Kohlenstoffdioxid, der Druck vom Kohlenstoffdioxid, also wie viel Kohlenstoffdioxid habe ich im Körper, das triggert eigentlich meinen, meinen Atemimpuls. Das ist nicht, dass ich zu wenig Sauerstoff im Körper habe, sondern dass ich sozusagen ein zu viel an Kohlenstoffdioxid habe. Jetzt sagt der Körper, oh, oh, jetzt müssen wir mal atmen. Mhm. Das ist so dieses typische du bist im Schwimmbad und du tauchst mal kurz unter, schwimmst zwei, drei Meter und merkst so, oh, ich muss mal ich muss mal hoch. Ne? Und das ist genau der Effekt von, dass jetzt viel äh, CO2 im Körper drin. Mhm. Ne? Das will jetzt raus und das ist das Wichtige. Und deswegen können wir auch, das ist auch immer ganz spannend zu beobachten, wenn wir lange Atematmungen gemacht haben, ne? dieses mhm. viel CO2 aus dem Körper rausgeatmet haben und dann die Luft anhalten, auf einmal können wir ja gefühlt eine Ewigkeit die Luft anhalten. Und da, da sind die Leute auch immer so wunderbar äh, fasziniert von. Das ist immer schön zu sehen. Oh, ich konnte noch nie so lange die Luft halten. Genau, das ist äh, genau wegen des CO2s. Ne? Mhm. Und am Ende des Tages äh, steuert das CO2 am Ende eben auch, wie viel Sauerstoff. Ähm, von deinem Blut in die Zelle abgegeben wird. Mhm. Also wenn da wenn da zu wenig CO2 ist, dann fängt der Körper irgendwann an, sich an das Sauerstoff an den Sauerstoff festzuhalten. Also dass die roten Blutkörperchen halten die Sauerstoffmoleküle fest für den absoluten Notfall. So und wenn dann wieder Sauerstoff reinkommt, dann dann wird offloaded. Ne? dann laden die alle sozusagen ihre Sauerstoffpartikel ab. Mhm. Deswegen führen wir dann häufig nach dem Atemanhalten und wenn wir dann den ersten Sauerstoffzug nehmen, den ersten Atemzug dann macht es auf einmal Rums. Und der ganze Sauerstoff wird in die Zellen quasi reingeschossen. Ne? Und mhm. dann fühlt so diesen absoluten Energierush, mhm. der dann kommt. Genau. Ja. Also beide sind absolut gleichberechtigt und wichtig, genau wie du gesagt hast. Und äh, CO2 hat, glaube ich, zu Unrecht einen schlechten Ruf. Also das brauchen wir. Äh, Absolut, um diesen ganzen Atemmechanismus vernünftig steuern zu können.
1: Im ja. Und wie du eben sagtest, ne, der, ähm, die Bildung von CO2, die sorgt dir dafür, dass die Blutgefäße sich öffnen, dass sie durch Blutung besser wird. Also dementsprechend da auch eine ganz wichtige Funktion. Aber weil du gerade diesen ersten yes. Atemzug angesprochen hast, den wir nach so einem Breathhold nehmen, wie gut der sich anfühlt. Das bringt mich auf das Thema Prana. Ne? Das ist ja die, die subtile Energie, das Chi, ne? was im Fernen Osten schon seit äh, tausenden Jahren bekannt ist. Wie siehst du die Unterschiede zwischen Breathwork und Pranayama? Ne? Pranayama heißt, glaube ich, ähm, Ausdehne oder Kontrolle von Lebensenergie. So kann man das, glaube ich, ganz gut übersetzen. Ne? Aber wo definierst du das gleich? Ist das für dich das Synonym oder äh, siehst du die beiden Systeme anders?
0: Nö. Nee, ähm, also ich würde nicht sagen, dass es gleich ist. Ich glaube, also die Definition ist ja immer eine Frage, was verstehen die Menschen generell draußen? Ich glaube, wenn, wenn wir heute von Breathwork reden, dann denken die meisten Leute an Wim Hof und holotropes Atmen und mhm. schamanisches Atmen, also diese Sessions. Du atmest 15, 20, 30 Minuten oder sogar drei bis vier Stunden am Stück zirkulär und auf einmal passiert irgendwas Abgefahrenes mit dir. Ne? Der mhm. Körper macht Sachen, auf einmal kommen Emotionen hoch, auf einmal siehst du Bilder oder Muster oder du hörst Dinge und bist in einem erweiterten Bewusstseinszustand. Und das verstehen wir hierzulande so ein bisschen unter Breathwork. Man würde jetzt im Osten wahrscheinlich sagen, das ist sehr feuerlastig. Ne? Mhm. Äh, äh, weil hier im Westen, wir wollen immer Energie, wir wollen immer ballern, wir wollen immer noch mehr schaffen in noch kürzerer Zeit und noch höher, schneller, weiter. Und ich bin vollkommen fertig. Ja, da mache jetzt Breathwork, dann habe ich wieder Saft, dann kann ich noch weiter bauen. <lacht> und das ist unser Ansatz. Ne? Höher, ja. schneller, weiter. Und das ist immer Feuerenergie, Feuerenergie, Feuerenergie. Mhm. Und im Osten würde man sagen, ah ja, Freunde, aber es gibt Zweiten Teil Wasserenergie ist das Gegenteil auch wieder runterbringen ne? nicht immer nur in Sympathikus schießen auch in Parasympathikus mhm. und das, das macht ja Pranayam also Pranayam hat ja auch ich würde sagen Breathwork wie wir es verstehen ist ein ein Teil eine Teilmenge von von den yogischen Pranayams mhm. bloß die Yogis haben sich das Bild viel holistischer angeguckt als die meisten Leute das heutzutage machen ne? heute heute sagen die Leute ah okay ich will mehr Energie alles klar mache ich ein bisschen Wimhoff. Hof und die Yogis haben gesagt, okay, ich will eigentlich in jeder Lebensphase für jeden emotionalen oder Bewusstseinszustand, den ich erreichen will, möchte ich eine Atemtechnik, die mich dahin transportieren kann, mhm. weil ich möchte meine Lebensenergie, die im Atem ja drin steckt, mhm. also oder anders formuliert der Atem als, sagen wir mal, grobstoffliche Manifestation dieser feinstofflichen Lebensenergie, Prana, von der du eben gesprochen hast, mhm. oder Qi, die Chinesen das genannt haben. Wenn ich das anfange zu lenken, dann kann ich mich in, in besondere Zustände bringen. Ne? Mhm. Und deswegen gibt es ganz viele entspannende Pranayams auch, die sehr, sehr beruhigend sind, die sehr balancierend sind, wie die Wechselatmung. Mhm. Und es gibt aber auch die, die anschieben, ne? Feueratmung und hier Blasebalg und wie die alle heißen. Mhm. Also gibt es da auch. Ne? Oder das yogische Vollatmen, das, was Wim Hof macht, nennt man eigentlich auch die yogische Vollatmung, nur vielleicht mit einer gewissen Intensität. Bei den Tibetern nennt man das Tummo-Atmung. Daher mhm. kommt das ja, was der, äh, was der Wim da ausprobiert hat. Der war ja da auch mit tibetischen Mönchen zum Beispiel zugange und hat von denen ähm, ja, Atemtechniken gelernt ne? und das halt ein bisschen simpler gemacht.
1: Mhm.
0: Aber das, was heute da ist, hat schon seit Tausend von Jahren gegeben. Also die Leute haben das früher alles schon schon gewusst. Ne? Mm. Mm.
1: <lacht> Nur vielleicht balancierter
0: eingesetzt als wir heute.
1: Ja. Aber das ist so ein super spannender, ähm, super spannender Kontrast zwischen dem westlichen und dem eher östlichen Mindset. Ne? Also mein Pranayama-Lehrer mhm. sagt immer: Mach die ja. Übung jetzt nicht zu schnell und nicht zu viel, sonst hast du einen Trip. Ne? Also als Warnung. Und hier im Westen ja. ist nach dem Motto ja. auf YouTube äh, irgendwie DMT-Trip mit mit Atemübungen. Ne? Also geil. So nach dem Motto will ich. Das, äh, ich wie kriege richtig. ich den Trip am schnellsten? <lacht> genau, wie, wie kriege ich einen Legal Trip ganz, ganz schnell mal eben zwischendurch? Und das ist natürlich, hat ja. mich natürlich auch irgendwie angesprochen, da ne? muss ich ganz ehrlich zugeben. Ne? Also was man damit alles, natürlich, natürlich. wenn man Atmung extrem mal macht, äh, was man damit alles so ähm, erleben kann, das, das finde ich ganz spannend. Ja. Aber vielleicht können wir mal ganz kurz so ein bisschen ähm, noch die populären Breathworks, die es so gibt, irgendwie mal so durchgehen, was dafür typisch ist. Und da ähm, Kundalini ist ja auch sehr bekannt, ne? in Zusammenhang mit Atem. Kannst du dazu was sagen? Ja.
0: Mhm. Ja, Kundalini. Mhm. Ja, das ist auch wieder so ein, so ein mystisches äh, Wort, ne, was aus dem Tantra dann irgendwie hier rüber geschwappt ist. Und jetzt äh, will das jeder. Jeder, ah, Kundalini, Awakening, let's go. Ne? Mhm. <lacht> also Kundalini, äh, sagt man ja, ist äh, sozusagen diese, ja, diese krasse... Ansammlung von Lebensenergie, die unten an der Wurzel unserer Wirbelsäule ruht, ne, wie so eine Schlange mhm. und wenn die erweckt wird durch gewisse Praktiken, durch gewisse Atemtechniken, beginnt die die Wirbelsäule hochzufließen und am Ende die Energie aus den unteren Energiezentren hoch in die oberen Energiezentren zu transportieren, nämlich hierhin zur mhm. Zirbeldrüse in der Mitte des Kopfes, wo wir sie haben wollen, weil dann fangen wir auf einmal an, diese ja, mystischen Erlebnisse zu haben. Ne? Wir können vielleicht Fraktale sehen oder Visionen bekommen, Dinge hören, mhm. Stimmen hören, Astralreise machen, äh, außerkörperliche Erlebnisse, Out-of-Body-Experiences haben und, 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 und was da alles so kursiert. Ja, Atmung ist eine Möglichkeit, die Energie dahin zu transportieren. Pranayam, mhm. du hast das ja eben auch schon äh, angesprochen, ist die sozusagen die Wissenschaft davon, wie ich meine Energie kontrolliere und dann ausdehne. Der erste Schritt, der im Yoga immer gelehrt wird, für den sich hier eigentlich niemand interessiert, ist ja immer die Reinigung. Ne? Also bevor ich anfange, Energie irgendwo durchzuschießen, reinige ich das System erstmal, damit die Energie wirklich fließen kann. Dann, mhm. wenn die Energie fließt, bereite ich mein Gefäß, also mein Körper, meinen energetischen Körper, langsam und schrittweise darauf vor, mit der Zeit immer höhere Energien oder Frequenzen oder Vibrationen aushalten zu können, hm. um dann irgendwann hinzukommen, die Energie so weit zu erwecken, dass das wirklich hier wie so ein Donnerknall durch mich durchfließt. Hm. Aber dann weiß ich damit auch was anzufangen und kann das einordnen. Und bei uns ist heute eher so ja, naja, reinigen, reinigen nicht so wichtig, gib mir jetzt den Kick, einmal durchschießen und dann mal gucken, was passiert und dann bin ich doch wieder in meinem Bufo-Trip, ist doch geil. Äh, exakt, <lacht> so.
1: exakt, und genau, das ist, das ist auch den Hauptunterschied. Ne? Die ähm, Das ganze Yoga-System ist ja so ein sehr ähm, gut durchdachtes System, das sich ja wirklich stabilisieren soll, dass diese Energien dann ähm, ungefährlich durch dich durchfließen können. Und wenn du dir aber quasi mhm. als erste Breathwork-Einheit direkt eine Stunde lang irgendwie ähm, eine abgefahrene Technik machst und äh, diesen Energieschub kriegst, dann ist dein System darauf nicht vorbereitet. Ne? Und ja. da kann es Kurzschlüsse geben und bekommt die dann genau. vielleicht auch gar nicht so gut.
0: Ja, das hat tatsächlich auch mein, äh, mein Meditations- und Pranayama-Lehrer in, in Indien immer gesagt. Mhm. Er meinte immer so, Ah, ihr im Westen, ihr wollt immer hier, das, den letzten Schritt wollt ihr immer als erstes und sofort. Mhm. Also so also funktioniert das nicht. Ja, du kannst diese ganze Energie freisetzen, aber es hat seinen Grund, warum man das früher A, nicht allen erzählt hat, sondern nur Eingeweihten, die dann auch lange sich als würdig erwiesen haben, die lange trainiert haben, die einem gewissen Meister oder einer Meisterin gefolgt sind. Und, aber es hatte auch natürlich einen gesundheitlichen äh, Effekt, weil wenn du dir zu viel Energie zu früh freisetzt, was du eben sagtest mit dem Kurzschluss, mhm. dann kann das sein, dass du einfach abdrehst, ne dass du den Verstand verlierst oder dass es im schlimmsten Fall sogar bis zum Tode führen kann. Gut, davon habe ich jetzt noch nicht viel gehört, aber mhm. ich kann theoretisch sein, ne? wenn die Energie auf einmal richtig da durchknallt so. Also man darf sich da durchaus mit Respekt äh, rantasten, finde mhm. ich. Ne? Und ich finde Pranayam Pranayama und so ruhige Atemtechniken und insbesondere so, wie das im Yoga, aber auch im Qigong aufgebaut ist, dieses sehr schrittweise, behutsame, wir bereiten den Körper erstmal vor, auch den physischen Körper, dann den, ne, dann den, äh, den emotionalen, energetischen Körper, auch mhm. Schritt für Schritt für Schritt. Und irgendwann kommst du dahin, um, das, das ist der beste Weg, um sich daran zu tasten, auch mhm. damit man nicht danach steht, nach so einer Breathwork-Session oder so und sagt so, oh Gott, was war das denn jetzt? Tausend so, Emotionen da, ich kann das überhaupt nicht einordnen, ja. am Heulen und am Schreien und was jetzt? Ne? Um, ja, also es ist ein powerfules Tool und das mhm. dürfen wir auch mit Respekt behandeln so und die alten äh, Meister wussten wie man es macht
1: <lacht> ja deswegen finde ich diese Einteilung auch so also mein, mein täglich Brot ist ja dass ich das in Runden eben praktiziere ne manchmal drei manchmal fünf Runden oder so aber dass ich dadurch diese Breathholds die bringen einen ja dann wieder so ein bisschen runter ne und dieses mhm. diese Atemreisen die wirklich dann äh, eben auf die Tube drücken die sollte man vielleicht auch nicht jeden ja. jeden zweiten Tag machen ne sondern die sind dann so ein bisschen ja. was für für die besonderen Gelegenheiten und auch, ja, kann man ja auch mit einer besonderen Intention versehen, das Ganze, ne? Das machst du ja, glaube ich, auch auf deinen Atemreisen. Ja, exakt, genau. Dafür ist es
0: halt wunderbar. Mhm. Ne? Ähm, das, das macht keinen Sinn, das jeden Tag zu machen, weil du auch dein Nervensystem völlig überstrapazierst damit. Mhm. Ich hatte mal einen äh, Kollegen, der hat sich an mich gewendet und gesagt, du, ich mache jeden Tag dreimal Wim Hof, aber irgendwie mein Kopf tut so weh ich habe immer so ein Piepen auf dem Ohr, was ist denn los? Und ich so, dreimal am Tag? Okay, und wie lang? Ja, immer so 20, 30 Minuten. Alter, okay. Das heißt, der schießt sich jeden Tag anderthalb Stunden absolut in den maximalen Sympathikus und ja. wundert sich dann, dass er Kopfschmerzen und Piepen auf dem Ohr kriegt. Ja, das ist nicht gesund. Mhm. Ne? Also ab und zu ein bisschen vollkommen fein. Diese dollen, intensiven Breathwork-Sessions, das kannst du mal alle ein, zwei Wochen oder so machen oder mhm. einmal im Monat oder so, vollkommen fein. Viel öfter würde ich das auch nicht machen. Mhm. Ne? Ansonsten ist es wirklich gut, mit einer sauberen, schmalen Routine für dich zu arbeiten und zu gucken, so, was brauche ich gerade vor allem auch mhm. nicht? Was sagt mir YouTube gerade, was hier der neueste Hype ist, sondern was braucht mein Körper gerade? Braucht mhm. er gerade Ruhe? Braucht er gerade ein bisschen Energy? Wie fühle ich mich? Was möchte ich haben? Ich glaube, das ist das, was wir alle lernen dürfen, auf den Körper mehr zu mhm. hören. Ähm, wie sieht denn deine Atemroutine zum Beispiel aus?
1: Wenn du sagst, du machst so ein paar Runden, äh, was machst du gerne aus deinem Arsenal? So? Ich mache im Prinzip das, was ich auch so ähm, bei, bei Lucas Rockwood habe ich die Ausbildung gemacht. Ne? Der ist ja so sehr Nervensystem und, und so sehr ähm, niedrigschwellig. Und das ist im Prinzip, mhm. dass ich morgens auch meistens im ersten Kaffee eine Stunde auf anderthalb Stunden warte und dann anfange eben mit, mit so Breath of Fire, ne? also mit kabal Party im, im äh mhm. Mhm. Im Sanskrit genannt, eben dieses Rausschießen des Atems durch die Nase ne, und dann ziehst ja. du den den Nabel so nach hinten. Ja. Das, ähm, das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Das würde mein Pranayama-Lehrer, würde das jetzt Breathwork nennen und das Bastrika, okay. also was den, den den Bauch dann auch noch mit rausschießt und wieder nach hinten zieht. Also dieses, okay. dieses Doppelte, das würde okay. er aber schon Pranayama nennen. Also er sagt so, Breathwork ist für ihn eine Vorbereitung auf Pranayama. Ah, okay, das ist so seine gut. Unterscheidung. Äh, finde ich ganz spannend. Aber dann, das ist, sind ja so sehr anregende Techniken, wo die Atemfrequenz eben auch sehr hoch ist. Ne? Oder eben so diese so schnelle ja. Wim Hof Atmung oder sowas, was eben auch das, äh, das sympathische Nervensystem hochfährt. Das finde ich schon ganz gut. Ich vertrage das auch gut. Ne? Es gibt ja Leute, die kriegen auch Kopfschmerzen, weil das dann mhm. ein bisschen zu schnell geht. Aber für mich funktioniert das oh. sehr gut und dann eben mittags dieses meistens eine Breathing-Box irgendwie, ne? Nach dem Essen so, dass man aber so ein bisschen, ja. ein bisschen mehr vielleicht ins Parasympathische geht und abends, wenn ich die Zeit und die Muße habe, entweder eine geführte Meditation, aber dann den Ausatmen, wie du es eben auch beschrieben hast, verlängern. Ne? So eine 4-8-Geschichte oder wenn ich gut drauf bin, eine 8-16-Geschichte manchmal sogar, wenn der Magen nicht voll ist oder ja, so. geil. Hm. Das ist im Prinzip so mein täglich Brot. Ne? Ja, schön. Hm. Schön, schön, schön. Aber dann auch meistens so fünf bis zehn Minuten reichen das schon, ne? Um, um den, um das das Nervensystem so zu kicken, ja. wie man das eben haben will. Und eben manchmal ja. mache ich dann eben auch sowas wie die Atemreise bei dir oder was so ein bisschen Extremeres, was was dann eben ja. super viel Benefit bringt, aber wo man sich auch so ein bisschen zu ähm, tatsächlich motivieren muss, weil die Erlebnisse, die man da hat, echt ja, bewusstseinsverändert im wahrsten Sinne des Wortes sein können, ne?
0: Ja, genau. Also die wirklich die intensiven Atemreisen, wenn man wirklich über eine längere Zeit zirkulär intensiv durch den Mund ein- und ausatmet, das hat schon äh, sehr viel Dampf. Ne? Mhm. Also da fließt viel Energie. Das ist natürlich auch manchmal ist das gewollt und gewünscht und auch gebraucht, weil wir irgendwie in alten Mustern feststecken. Ne? Mhm. Alte Denkmuster, alte emotionale Muster und so weiter und wir kommen da einfach nicht durch. Mhm. Und solange... Da emotionale Blockaden im Körper sind. Emotionale Blockaden sind energetische Blockaden. Und mhm. manchmal kommen wir da nicht durch, außer wir feuern da einmal mit dem, äh, ja, mit dem Vorschlaghammer einmal durch, ne? Mhm. Dann Christus wieder freigepustet. Dann ist es aber auch plötzlich alles da. Und auf einmal, wumm, boah, wo kommt das denn her? Mhm. Warum bin ich so wütend? Warum bin ich so traurig? Wo, wo, so viel Lust. Was, ne? Was ist da mhm. in mir, was ich mir vielleicht lange nicht erlaubt habe, zu fühlen, auszuleben. Und dafür ist es halt total geil. Mhm. Ne? Also zum wirklich zum Loslassen, Emotionen ins Fließen bringen, loslassen. Weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema in unserer modernen Gesellschaft heute. Mhm. Wir lernen nicht vernünftig mit Emotionen umzugehen. Wir lernen eigentlich beständig nur, was ein angebliches Bild ist, wie sich Mann und Frau zu verhalten haben. Mhm. Ähm, und gewisse Emotionen, die gesellschaftlich akzeptiert sind. Und ein großer, Band, ein großer Teil der Bandbreite unseres menschlichen, emotionalen Seins ist gesellschaftlich nicht akzeptiert. Mm. Also schließt es weg. darfst es nicht fühlen. Ne? Mm. Und das ist, glaube ich, für, für Kerle sogar noch ein größeres Thema als für die Frauen. Männer noch immer wichtiger. Ne? Hier Indianerherz kennt keinen Schmerz und heul mal nicht rum. Stell mm. dich mal nicht so an. dich mal zusammen. Sei mal stark. So. Und wann darf ein Kerl, wann darf ein Typ schon mal heulen oder mm. brüllen vor Wut oder sowas? Ist nicht akzeptiert. Das heißt, der haut sich irgendwie ein Sixpack Bier in den Kopf und dann geht er ins Fußballstadion. Und da darf geheult und geschrien werden. Aber alles mm. andere ist nicht erlaubt.
1: <lacht> so diese viele, das, das ist wichtig. Ne? Total paradox auf jeden Fall. Ja, ich habe ich hab, ähm, im Vorfeld zu unserem Gespräch mir überlegt, es gibt so, so ein paar Dinge, die man erleben kann, wo man dann, oh mein Gott, sagt. Ne? Da gibt es gar nicht so viele. Mhm. Und das ist so bei so ganz überwältigenden Naturerlebnissen, finde ich, wenn man irgendwie den ganzen mhm. Tag berggestiegen ist und dann auf dem Gipfel steht, ne? da habe ich so, oh ja. mein Gott, krass. Dann natürlich Aha. sexuelle Konnotationen, ne? Orgasmus. Oh mein Sick. Gott, ja. bei ja. der Einnahme gewisser Substanzen hatte ich es auch schon. Gerade wenn es schnell geht, wie bei DMT oder sowas. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Und eben ja. bei so Atemsessions, da hatte ich es auch. Als als ja. wir die ähm, Atemreise gemacht haben, da hatte ich eben nämlich so eine so eine Kundalini-Erfahrung auch. Ne? Also ich habe tatsächlich diese, dieses Aufsteigen der Energie durch meinen ganzen Körper, durch die einzelnen Chakren irgendwie gesehen. Ne? Und dann hat es mich einmal quer durchs Universum geknallt. Meine Intention war nämlich einfach go deep. Irgendwie hatte ich gar nichts Spezielles so, also nicht man kann ja auch Traum da tatsächlich adressieren. Ne? Man möchte an bestimmten Fragestellungen in seinem Leben auch arbeiten und kriegt da ja manchmal tatsächlich so eine, so eine interessante Vision oder Intention da mitgegeben. Aber ich habe einfach nur Go Deep und ähm, hatte mhm. dann eben dieses, dieses Energieerlebnis. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich wirklich nur so, oh mein Gott, oh mein Gott, so, ne? Also, dass es irgendwo aus mir <lacht> rauskam. <lacht> ja. Schön. Hm. Hm.
0: Ja, das ist äh, im Bereich des Möglichen. Genau. Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm Atemtechniken, Breathwork, Pranayama zu erforschen, zu mhm. auszuprobieren und für sich festzustellen, was brauche ich gerade, was möchte ich gerade ne? und diese Tools für sich zu nutzen. Also der Atem ist einfach so spannend, weil er wie eine Gangschaltung ist, ne? eine Gangschaltung mhm. durchs Nervensystem, rauf, runter, kann ich alles machen mhm. und ähm, ja, und das kann bis zu diesen wunderbaren Oh mein Gott Momenten kommen. Mhm. Das ist doch großartig.
1: Ja, also eine, eine Technologie von vielen. Ich weiß, du bist ja auch an, an, noch anderen Bewusstseinstechnologien interessiert. Und ich würde jetzt gerne meine, meine Abschlussfrage stellen. Und die würde ich jetzt in der zweiten Staffel vom Podcast mal andersrum formulieren. Also wenn du dir jetzt eine Welt vorstellst, wo wir irgendwie die Kurve gekriegt haben, ja, also wir haben die größten Umweltprobleme in den Griff bekommen, Energie, die Leute arbeiten da, wo sie wirklich gebraucht und gewollt sind und können ihren Input mitgeben und irgendwie sind alle netter zueinander und ehrlicher. Also irgendwie haben wir in 10, 15 Jahren die Kurve gekriegt. So, und du guckst zurück auf die Zeit, in der wir jetzt leben. Was ist das fucking Problem von den Leuten und wie haben sie es in den Griff gekriegt und was für eine Rolle spielen dabei vielleicht auch Breathwork und andere Bewusstseinstechnologien?
0: Ja. Mm, yeah. Kannst du den ersten Teil der Frage noch mal ganz kurz wiederholen, bitte? Weil es hat gerade ein bisschen gehakt.
1: Ja, kein Problem. Wir also, <lacht> haben die Kurve gekriegt und dann... <lacht> du, du, du versetzt dich quasi jetzt schon mal in diese Position, ja? In 15 Jahren ist ja. alles eine ganze Ecke geiler als jetzt. Natürlich gibt es immer noch das hier und da Probleme, gut. aber wir haben die Umwelt ja. irgendwie das Problem gelöst. Wir haben Energie. Wir arbeiten mhm. da, wo es uns gefällt, wo wir gebraucht werden. Wir können Visionen umsetzen. Und du guckst von da aus zurück auf die heutige Zeit und kannst den Leuten Tipps geben, wie sie diesen Wandel eben beschleunigen können. So, was würdest du ihnen damit geben? Woran hat es gelegen auch, dass wir das nicht schon längst haben?
0: Mm, sehr schön. <lacht> da fällt mir da fällt mir direkt was ein, was nicht von mir kommt, aber was ich zu 100 Prozent unterschreibe. Das kommt nämlich von Sri Sri Ravi Shankar, mm. dem äh, dem äh, Gründer hier von der Art of Living Foundation. Ähm, den haben sie nämlich gefragt, wenn du eine Sache auf diesem Planeten ändern könntest, was wär's? Und da meinte er, ich würde den Leuten zeigen, wie sie sich entspannen können und wie sie friedlich werden können. Weil er meinte, guck dir die ganze Welt da draußen an, wie wir miteinander umgehen in unseren Beziehungen, in unseren Gesellschaften, von Nation zu Nation, Nachbarn die Kriege führen. Guck dir an, wie wir den Planeten behandeln, wie wir die Umwelt behandeln. All das ist eigentlich gewalttätig. Mhm. Wir sind in unsere, Ein Teil unseres Wesens ist gewalttätig. Und die meisten Probleme, die wir haben und die wir alle, wo wir uns wünschen, dass das bitte nicht mehr so sein soll, die Umweltzerstörung und die Ausbeutung und Versklavung und Kriege und äh, Gewalt zu Hause und, 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 und. Ist alles eine Form von, wir haben diese Gewalt in uns selbst nicht wirklich im Griff. Das heißt, mhm. wenn ich den Leuten eine Sache beibringen könnte, wäre es, wie sie es schaffen, selbst friedvoller zu werden. Mhm. Denn ein friedvoller Mensch sieht keinen Grund darin, seinen Nachbarn zu bombardieren oder mhm. einen Menschen zu versklaven oder den Regenwald bis auf den letzten Baum abzuhacken. Ne? Ein friedvoller Mensch sieht eigentlich nur noch Grund, andere Menschen und die Welt um sich herum zu fördern und zu hegen und zu pflegen wie seinen eigenen Garten, weil er versteht, das ist alles mein Garten. Ne? So, so wie es den anderen um mich herum geht, so wie es dieser Welt geht, so geht es mir auch. Das mhm. heißt, ich trage meinen Teil dazu bei. Das heißt, ich lerne, mich selbst zu einem friedvollen Menschen zu machen. Und da ist eben die Atmung ein ganz wesentliches Tool, mhm. wo wir sofort innerhalb von wenigen Atemzügen spüren können, dass wir von einem vielleicht weniger friedvollen Wesen, der wir auch manchmal sind, ist so, mhm. ne, Bus verpasst, Deadline, Chef, Mitarbeiter, irgendwas geht richtig vor die Hunde, Stress mit dem Partner, Partnerin, Kinder machen nicht, wie du willst und auf einmal. Oh. Mhm. So, aber du kannst dich diesen State bewusst verändern, mm. durch deinen mentalen Fokus und durch die Art und Weise, wie du atmest, unterm Strich auch. Ne? Das mm. heißt, wir können diese friedvollere Welt gestalten, wo wir auch gar nicht mehr so wahnsinnig konsumgeil sind vielleicht. Mm. Ich meine, ein großer Grund, warum unsere unser ganzer Planet so sehr in der Competition ist, im Wettbewerb zwischen Nationen, zwischen Systemen und immer mehr, 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 mehr von allem braucht, ist, weil wir beständig mehr konsumieren müssen. Mhm. Aber die Frage ist ja, warum müssen wir so viel konsumieren? Vielleicht auch, weil wir irgendwelche Löcher in uns selbst stopfen wollen, ne? die mhm. irgendwie, da fehlt was in uns, ein Gefühl fehlt und wir versuchen dieses Gefühl mit aller Macht zu erzeugen, mhm. aber es kommt nicht. Egal, noch ein Telefon, noch ein Laptop, noch ein Auto, noch ein Haus, noch mal eine neue Mode. <lacht> aber eigentlich wollen wir nur das Gefühl. Mhm. Also, und das Gefühl können wir unter anderem durch Fokus, Achtsamkeit, Meditation und Atmung erzeugen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Game Changer. Und das war im Übrigen auch eine, einer meiner großen, für mich persönlich, großen Erkenntnisse, als ich gemerkt habe, ey, ich habe immer in dem äh, erneuerbare Energienbereich gearbeitet, weil ich immer wollte, ja, wir brauchen die nächste Technologie, die die Probleme löst. So, aber mit jeder neuen Technologie kommt das nächste Problem oder die nächste Herausforderung auf den Tisch. Ne? Mhm. Also nur mal jetzt als Beispiel, okay, äh, wir brauchen saubere Energie, jetzt knallen wir alles mit Solarmodulen zu okay, und was machst du 20 Jahre später, wenn die Solarmodule alle weg müssen? Dann ist das nämlich Sondermüll. Was machst mm. du jetzt mit dem Sondermüll? Ist keine Lösung für. Also mm. wir haben das nächste Problem geschaffen. Ne? Aber die, eigentlich, die eigentliche Technologie, die wir lernen dürfen, ist diese innere Technologie. Wenn mm. wir da anfangen, uns um selbst zu ändern, dann werden ganz viele Probleme im Außen anfangen, sich von selbst zu erledigen, weil mm. wir sie nicht weiterhin schaffen durch, unsere, ja. durch unser Verhalten. Mm.
1: Ja. Albert Einstein, du kannst die Probleme nicht mit dem gleichen Mindset lösen, äh, mit dem sie kreiert wurden. 100 Prozent, da mhm. sind wir wieder. Ja, ja. ja schön. Vielen, vielen ja. Dank für diesen Ausblick, für diese Tipps, für dieses ähm, ja, mehr an Wissen, was wir jetzt alle gewonnen haben. Dorje, ähm, wenn die Leute neugierig geworden sind, was du so machst, ähm, deine Atemreisen und so weiter, ähm, wo können sie dich erreichen? Ja,
0: ähm, also, der beste Weg, mich aktuell zu erreichen, ist tatsächlich über Instagram, über meinen Account Flow2Zen. Flow wie das Fließen auf Englisch, zwei und dann Zen, ne? Z-E-N. Mhm. Ähm, denn die Website wird gerade überarbeitet, Telegram-Gruppe gibt es alles, aber am besten ist es über Instagram, dort findet ihr den, äh, die Links, mein Linktree, da findet ihr den Weg in meine Telegram-Gruppe, ihr findet den Weg zu all den Events, die gerade anliegen und eine neue Website mit Atemreisen ist auch gerade in der Mache, also die werde ich dann dort auch demnächst kommunizieren. Aber ich gebe dir die Links auch gerne nochmal durch, dann kannst
1: ja, du die vielleicht dann, hier bei dir mal tun wir in die Shownotes, ne? super. Tip Alles top. klar, wenn du nichts mehr weiteres zu sagen hast, dann würde ich an dieser Stelle, weil es wunderbar rund für mich jetzt ist, äh, würde ich dann... Hm. Dich verabschieden.
0: Großartig. Nein, das ist, äh, ja. Vielen, vielen lieben Dank für die Zeit, für die Plattform, für das Gespräch und für deine tollen Fragen, mein Lieber. Das kann das ich hat nur zurückgeben. Viel Spaß gemacht. Vielen,
1: vielen Dank von einem wirklichen Experten zum Thema Breathwork was zu hören. Und ich wünsche dir eine super Woche und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Mach's gut, Dorje. Jawohl, mein Lieber. Dankeschön. Alles Liebe und keep breathing. Yes, <lacht> of course. Bis dann. Ciao. Ciao. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.